0: Con 11 partidos en la jornada dominical de la semana 12, tuvimos un poco de todo. Desde juegos que se tornaron en paliza, como fue el caso del de los Dolphins, un par que se decidieron en tiempo extra y también otros en los que las conversiones de dos puntos al final del encuentro jugaron un rol determinante en el marcador. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitulamos lo más destacado de lo sucedido en la liga el pasado domingo. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a llevar por este camino. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Blanqueada en San Francisco. Para hilar su cuarto triunfo consecutivo, los 49ers anotaron 13 puntos y dejaron en ceros a los New Orleans Saints en el Levi Stadium en un juego en el que tuvieron una actuación discreta pero eficiente, la cual les bastó para imponerse a unos Saints que nunca encontraron ninguna clase de consistencia en ninguno de los dos lados del balón, a pesar de algunas buenas jugadas y momentos interesantes de sus playmakers. Un triunfo que deja a San Francisco perfectamente colocado para mantenerse en control de su división. Un resultado de este tipo no se presentaba para los Saints desde 2001. Desde entonces, no habían terminado un juego sin puntos. La última vez que algo así pasó fue justamente en contra de los mismos 49ers. Esto rompe una racha de 332 partidos continuos sin haber sido blanqueados. La defensiva de los Saints dio lo mejor de sí para contener al ataque de su rival y los limitó en yardas y puntos. Por tierra dejaron a Christian McCaffrey y a Elijah Mitchell con 35 yardas o menos y no permitieron anotación por esta vía. Sin embargo, la diversidad de armas y combinaciones que tenían a su disposición los 49ers terminó por ser demasiado para ellos. Jimmy Garoppolo conectó con 8 jugadores diferentes para hacer pases completos y repartió el juego de forma eficiente. Llamó la atención el hecho de que Jawan Jennings estuviera muy involucrado y específicamente en la última serie ofensiva de la primera mitad aportó muchísimo. Él fue la clave para este drive y terminó recibiendo el único pase de touchdown del encuentro. Los 49ers fueron el único equipo que ganó esta semana en su división, lo que los deja en solitario en primer lugar del oeste de la nacional con récord de 7-4. Mientras tanto, los Saints, a pesar de su 4-8 y estar al fondo de la NFC South, aún están a un solo juego de diferencia del liderato del sur de la NFC. Número 9 La máquina imparable Miami Dolphins cuando un equipo anota 30 puntos en el marcador, se puede decir que tuvo una muy buena actuación ofensiva. Y cuando deja en ceros a su rival, fácilmente decimos que la defensiva se lució. Estos dos factores se presentaron en los Dolphins en su partido contra los Texans. Y lo más impresionante es que solo necesitaron medio tiempo. Con un tubo a bailó a preciso, Jalen Waddle y Tyreek Hill registrando 85 yardas cada uno, más una defensiva que no solo sofocó a su rival, sino que incluso aportó con un touchdown en regreso de fumble, este equipo parece una verdadera máquina muy bien aceitada. Claro que hay que señalar el hecho de que pues lo hecho vino en contra de los Texans, uno de los peores, si no es que el peor equipo de la liga en este momento, pero realmente lo de Miami se vio muy bien. Malo habría sido que este partido se les hubiera complicado o que no hubieran obtenido este dominio tan claro que tuvieron, pero en realidad lo hicieron todo bien y tramitaron rápido la victoria. Para la segunda mitad, el coach Mike McDaniel tomó la decisión de sacar a los jugadores titulares principales para darles descanso y no exponer los demás, ya que incluso hubo una jugada de peligro en la que Tuatago Bailoa fue golpeado y se torció ahí de forma poco ortodoxa hacia atrás y en ese momento todos dijimos, es hora. Quien no pudo librar la lesión fue Teron Amstead, el tackle derecho titular del equipo que salió del encuentro por una lesión en el pectoral. Sin embargo, los reportes indican que la gravedad no es mayor y podría estar de vuelta pronto. Con un resultado, pero sobre todo con una actuación así, los Dolphins se confirman como uno de los mejores equipos de la AFC. Siguen en primer lugar de su división con récord de 8-3 y están como el sembrado número 2 en la conferencia. Los siguientes tres partidos serán una prueba realmente interesante para este equipo porque van a tener el mismo número de visitas que los llevan primero a San Francisco para enfrentar a los 49ers, luego a Los Ángeles para verse con los Chargers y finalmente a Buffalo para medirse contra los Bills. Una racha que nos va a decir mucho sobre este equipo. Número 8 La racha de los Commanders No miren ahora, pero parece que el equipo de Washington está pasando por el mejor momento de sus últimos años. Bueno, por lo menos en lo que a resultados en el campo se refiere. En las últimas 7 semanas han conseguido 6 victorias, que es su mejor racha, desde hace 10 años, cuando en 2012 hilaron 7 triunfos consecutivos para cerrar la temporada regular. Haciendo lo suficiente de ambos lados del balón, este fin de semana se impusieron a Atlanta 19 a 13 y están en zona de playoffs. Sin duda lo más destacado del encuentro fue la actuación de Brian Robinson, que tuvo su primer partido de más de 100 yardas por tierra, en el que por momentos además se veía muy difícil de taclear. Su defensiva permitió un par de jugadas grandes, pero en el último cuarto, con el juego en la línea, cuando los Falcons intentaban remontar la desventaja de 6 puntos en el marcador, se llevaron una intercepción que se llevó el triunfo a manos de Kendall Fuller. A pesar de que las formas no son las que desearían, como el mismo Taylor Heineke lo dice, una victoria es una victoria. La carrera por el título del sur de la nacional tiene todavía en consideración a los Falcons a pesar de todo. Mientras que los Commanders, desde el fondo de su división, están al acecho del resto de los equipos del este. Pero con su récord de 7-5, estarían por lo menos empatados en primer lugar en otras cuatro divisiones alrededor de la liga. Eso merece respeto. Número 7 Ejecución sobre coacheo en Tennessee No es muy frecuente que esto pase, pero hoy los jugadores en el campo se quedaron cortos con respecto a los planes de Mike Rabel. Estamos acostumbrados a ver a un equipo que con relativamente pocos recursos obtiene excelentes resultados gracias al plan táctico y a la estrategia. Pero esta semana, al enfrentar a los Bengals, un castigo en un intento de gol de campo en el último cuarto en el que golpearon al centro en la línea de golpeo, le dio primero y diez automático a su rival, que solamente tuvo que hincarse tres veces más para llevarse la victoria 20-16. a Aun si ese gol de campo de Cincinnati hubiera sido bueno, los Titans habrían tenido el balón con un poco más de un minuto y medio con solamente seis puntos de diferencia. Sin embargo, la ejecución lo fue todo en este partido. Defensivamente los Bengals fueron superiores al ataque de los Titans, limitando a Derrick Henry a solamente 38 yardas por tierra con un promedio de 2.2 yardas por acarreo. Su mejor momento fue en una recepción en un pase pantalla en la que se escapó casi 70 yardas, pero justo antes de entrar a la anotación fue alcanzado por Cam Taylor Breed de la defensiva rival que lo hizo perder el balón. Aunque para su fortuna, el receptor Traylon Burks estaba en el lugar correcto para recuperarlo dentro de la zona de anotación, con lo que se completó el touchdown. El ataque fue protagonizado por T. Higgins, que por segunda semana consecutiva tuvo un gran partido, registrando 114 yardas y un touchdown, mientras que Perrin estuvo bien involucrado y tuvo una actuación sólida en el juego terrestre que pues hizo que no se extrañara demasiado a Joe Mixon, quien estuvo ausente por lesión. Es posible decir que los Bengals vencieron a los Titans en esta ocasión en su propio juego. Empleando pocos recursos y piezas de repuesto sacaron el resultado como visitantes que les favorece muchísimo en sus aspiraciones, ya que con él empatan con récord de 7-4 y 4 a los Ravens en la cima de la AFC North. Y con este mismo récord, los Titans siguen sin problemas al frente del sur de la americana y como el tercer sembrado de dicha conferencia. Número 6 Día histórico para Josh Jacobs El corredor de los Raiders tuvo otra impresionante actuación para sumarle a lo que ya es una gran temporada para él a nivel individual. Esta vez registró 33 acarreos de balón para 229 yardas y un par de anotaciones, a lo que le sumó 6 recepciones para 74 yardas más, lo que lo dejó con 303 yardas totales en el encuentro, un récord de todos los tiempos de la franquicia. Por supuesto que entre estas grandes jugadas estuvo la escapada hasta touchdown de 86 yardas en tiempo extra que le dio el triunfo a su equipo, 40 a 34 sobre los Seahawks. Esta escapada es la cuarta jugada más larga para terminar un partido en tiempo extra en la historia de la liga, además de ser la más larga en lo que va de la temporada de los Raiders. Con una actuación así, Jacobs ahora es el único jugador de 1950 con al menos 225 yardas por tierra y 70 recibiendo en un solo partido. Es además apenas el cuarto jugador en la era del Super Bowl con 300 yardas y dos anotaciones en un partido. Por supuesto que ahora las preguntas son ¿Qué equipo le dará un contrato el próximo offseason? ¿Por cuánto dinero va a ser? Y si va a ser capaz o no de mantener este nivel de producción o veremos una vez más el fenómeno del corredor al que le pagan y su producción se desploma. La cuarta victoria de los Raiders esta temporada fue una muy sufrida, ya que en todo momento el partido se mantuvo muy cerrado en el marcador y fue de ida y vuelta, en aciertos y en errores por igual. Max Crosby sigue siendo una pieza fundamental para Las Vegas, registrando sacks y además presionando el coreback en momentos clave. Gino Smith... Tuvo un buen partido para los Seahawks y su defensiva se robó un par de balones, pero las jugadas grandes y los momentos importantes estuvieron a favor del equipo contrario. Con este resultado, los Raiders suben un escalón en su división colocándose en el tercer lugar, pero en realidad no cambia mucho su situación rumbo a postemporada Los Seahawks se meten en problemas con la derrota, eso sí, ya que quedan con 6-5 en segundo lugar de su división y de momento están fuera de playoffs. Número 5 ¡Los Browns terminan del lado correcto! Esta sí que es una novedad. A diferencia de lo que había ocurrido frecuentemente a lo largo de la temporada, los jugadores importantes con los que cuenta el equipo de Cleveland hicieron lo suficiente para salir con la victoria 23-17 a 17, en un duelo que requirió tiempo extra para definirse. Los Tampa Bay Buccaneers quedaron sobre la lona en un partido que dejó de manifiesto que aún con todo el talento de Tom Brady en la posición más importante, no alcanza para que él lo haga todo. Y ahora tanto su defensiva terrestre como algunas decisiones de caucheo quedaron a deber. Los Browns se convirtieron en el segundo equipo desde que se instauró la regla del tiempo extra en 1974 en anotar el touchdown del empate en el último minuto del juego y además el touchdown de la victoria en el último minuto del tiempo extra en el mismo juego. Nick Chubb seguió el partido con un acarreo de tres yardas que entró a la zona de anotación el primer touchdown en tiempo extra que los Browns anotan desde 1991. Chop fue la estrella de este ataque, registrando 116 yardas por la vía terrestre. Mientras tanto, Jacoby Brissett volvió a tener un muy buen partido en el que lanzó 23 de 37 pases completos para 200 yardas con un touchdown. Y pues bueno, a pesar de que la línea estadística dice que lanzó una intercepción, esta vino en un Hail Mary al final del primer tiempo, pues en donde no hubo ninguna consecuencia y estaba un poco presupuestado. Este fue el primer partido en la carrera de Brady en el que su equipo tenía la ventaja por al menos 7 puntos con menos de un minuto por jugar y aún así terminó con la derrota. Durante el partido, su ofensiva lució completamente en ritmo e involucrando muy bien a Chris Godwin por aire y también a Rashad White por tierra, quienes terminaron como líderes en sus respectivos departamentos. La derrota deja a los Bucks con récord de 5-6, pero todavía al frente de la división sur de la NFC una en la que todos los equipos tienen récord perdedor en el fin de semana posterior a Thanksgiving. A juzgar por lo mostrado por los cuatro equipos de momento, pues no se sabe claramente quién va a salir campeón de esa división. Pero lo que es cierto es que van a recibir un partido de postemporada en casa y seguramente van a enfrentar a un rival con un mejor récord. Número 4 Eagles se impone por tierra el primer equipo en llegar a doble dígito en victorias en la temporada 2022 son los Philadelphia Eagles, que este domingo por la noche se impusieron 40 a 33 a los Green Bay Packers gracias en buena parte a su poderío terrestre que superó las 360 yardas y consiguió tres anotaciones. Un encuentro que a pesar de que por momentos parecía ponerse cerrado gracias a buenos momentos de los visitantes, Filadelfia volvía a pesar el acelerador y los dejaba de nuevo atrás fácilmente. El inicio de 13 a 0 a favor de Filadelfia duró muy poco, ya que en cuestión de unos minutos los Packers ya le habían dado la vuelta 14 a 13 al marcador para finalizar el primer cuarto. Sin embargo, conforme avanzó el encuentro, era más evidente que el que estaba en el campo era un Aaron Rodgers lesionado. Se dolía constantemente y su expresión era la de alguien que estaba aguantando, sobreviviendo más que otra cosa. Y aún así, a pesar de algunos errores, hizo muy buenos pases. Fue Jordan Love quien terminó el encuentro y mostró algunos rasgos interesantes que en su momento lo convirtieron en una selección de primera ronda. Encontró a Christian Watson para una jugada grande que terminó en touchdown. Un receptor que además parece que lo único que sabe hacer es anotar, sin importar el rival que tenga enfrente ni el coreback que le esté lanzando. Sin embargo, enfrente de él había un equipo de Filadelfia que ya era demasiado para ese momento. Se trataba de unos Eagles llenos de recursos para resolver los juegos. Ya fueran las más de 150 yardas de Jalen Hurts por tierra, muchas de ellas además en jugadas de carreo por diseño, las más de 140 yardas de Miles Sanders o los dos pases de touchdown de Hurts en los que encontró a A.J. Brown y a Quest Watkins, este equipo sigue pareciendo un contendiente severo al ataque. Lo único que preocupa un poco es que permitieron demasiado a los Packers. Un equipo que promediaba menos de 19 puntos por partido les metió 33 y promedieron 5 yardas por acarreo. Para los Packers, la división parece estarse alejando cada vez más de sus probabilidades, y ahora con récord de 4-8 en tercer lugar de su división detrás de Vikings y Lions, todavía más. Mientras que para Filadelfia, el paso sigue constante, y siguen instalados en la punta de la NFC, con un récord de 10-1. Número 3 Mike White está de vuelta. Los Jets hicieron el cambio de quarterback titular. Mike White llegó al rescate de esta ofensiva que parecía estar metida en un tremendo bache de producción y los llevó a una contundente victoria 31-10 a 10 sobre los Chicago Bears, en un partido en el que completó más del 78% de sus pases, sumó 315 yardas y lanzó 3 pases de touchdown. Esto por supuesto que nos recuerda lo que logró la temporada pasada cuando por un instante parecía que los Jets habían encontrado oro. Ahora veremos si este año la magia es más duradera y puede llevar a este equipo a buen puerto a partir de esta tremenda actuación. Con ella Mike White se convierte en el primer coreback en la historia de la NFL en registrar múltiples partidos con un porcentaje de pases completos superior a 75, con más de 300 yardas y 3 pases de touchdown en sus primeros cuatro encuentros como titular. Es que si comparamos las actuaciones de White y de Zach Wilson... La situación no favorece nada al que hace apenas un par de años fuera la segunda selección global del draft. Tan solo la semana pasada, Wilson completó solamente 9 de 22 pases para 77 yardas. Números que se ven paupérrimos en comparación a lo hecho por White. Con el bajo centro, en este partido los Jets anotaron por primera vez en lo que va de la temporada en la primera serie ofensiva del partido. Y más allá de los números está la prueba del ojo. Solo con ver el tipo de ofensiva que los Jets estaban corriendo se notaba una gran diferencia. White estaba atacando a la defensiva de los Bears en las zonas intermedias y profundas sin miedo, con mucha mayor confianza que Wilson. Además está el uso de todos los recursos con los que el equipo cuenta. A lo largo del partido conectó con 10 diferentes receptores para completar al menos un pase. Lo interesante es que jugadores como Elijah Moore y Garrett Wilson volvieron a ser relevantes. Moore, por ejemplo, atrapó un par de pases para 64 yardas y un touchdown, mientras que Wilson recibió 5 para 95 yardas y 2 anotaciones. Estos dos elementos que en teoría pintaban para ser los principales en el ataque del equipo en el off offseason, con Zach Wilson estaban completamente desaparecidos y han tenido sus mejores desempeños ya sea con Joe Flacco o ahora con Mike White en los controles. No sabemos si lo de White vaya a ser duradero, pero lo que sí es seguro es que podría sembrar a Zach Wilson, quien en este momento no parece estar cerca de regresar a la titularidad. Con la victoria, los Jets no aflojan el paso y con su récord de 7-4 están a solamente un partido de diferencia de Bills y Dolphins en la AFC East. Número 2. Brandon Staley tuvo razón. Todo se redujo a una jugada. Una conversión de dos puntos muy bien mandada y perfectamente ejecutada con 15 segundos en el reloj de juego. Un pase de Justin Herbert a Gerald Everett que puso arriba en el marcador 25 a 24 los Chargers sobre los Cardinals para que salieran con el triunfo. Una de esas decisiones que por haber funcionado de forma correcta deja bien parado al head coach de los Chargers, pero que de no haber salido estaría siendo rostizado por propios y extraños. A pesar de que se trata de una decisión que parece muy propia de Staley, quien se ha ganado fama de tomar este tipo de decisiones en conversiones de dos puntos y en cuartas oportunidades, a lo largo de esta temporada la frecuencia con la que lo ha hecho ha bajado considerablemente con respecto al año pasado. Ahora, con los Chargers caminando en una peligrosa línea entre tener un récord positivo y uno negativo, con una conferencia sumamente competitiva en la americana en la que pues, una derrota podría marcar la diferencia entre entrar o no a postemporada, Staley prefirió decidir el partido en tiempo regular en vez de extender el duelo contra los Cardinals. Después de todo, este había sido un partido en el que los Cardinals habían podido moverle el balón a la defensiva de los Chargers. DeAndre Hopkins tuvo 87 yardas y un touchdown incluyendo algunas atrapadas espectaculares. James Conner corrió para 120 yardas y Kyler Murray tuvo un buen juego en el que aportó tanto lanzando como corriendo. Con este antecedente, un resultado desfavorable en el volado en tiempo extra probablemente habría sentenciado el juego en su contra. En cambio, hubo muy poco que reprocharle al ataque de los Chargers, que durante el partido tuvo a Justin Herbert preciso, a Austin Eckler que sigue siendo constante tanto por tierra como por aire, además de un DeAndre Carter que se ha convertido en un elemento realmente importante para este ataque desde hace algunas semanas. Lo curioso es que los científicos de datos no tienen una postura muy fuerte en las situaciones de ir por dos puntos al final de los juegos para irse arriba en el marcador. Hoy que las cosas salieron bien, poco se hablará del término. Pero de lo contrario, Analytics sería el chivo expiatorio predilecto de muchos. Este resultado deja a los Chargers en segundo lugar de su división con 6-5 y a Arizona con muchos problemas en tercero con récord de 4-8. Número 1 El mejor momento en la carrera de Trevor Lawrence una serie ofensiva de 10 jugadas que cubrió 75 yardas en un minuto y 48 segundos para terminar en un pase de touchdown a Marvin Jones y luego ejecutar perfectamente una conversión de 2 puntos que le dio la victoria a los Jaguars 28-27 a 27 sobre los Ravens, puso al que apenas el año pasado fue la primera selección global del draft en un nivel digno de ese pick. En esta serie ofensiva y a lo largo de todo el partido mostró excelentes cualidades para disecar a la defensiva rival y hacer pases precisos, con la colocación y la fuerza necesaria para entrar en las ventanas que se le presentaban, para permitir así calmar las voces que ya lo tildaban como un bust. Con esta actuación, Lawrence se convierte en el primer jugador en la historia de los Jaguars en tener un partido de 300 yardas por pase, 3 touchdowns, 0 interceptados y un porcentaje de completos de al menos 75%. Al igual que en el partido anterior, este juego se decidió en gran parte gracias a una conversión de dos puntos en el último cuarto. Aquí el proceso de pensamiento de Doug Peterson es realmente interesante y muy inteligente. Su equipo estaba abajo por un punto en el marcador antes del intento del extra y las opciones eran empatar el partido o decidirlo en ese momento intentando una conversión. De patear el extra, los Ravens habrían tenido algo cercano a los 15 segundos en el reloj de juego, lo cual no parece hacer mucho. Sin embargo, los antecedentes y la evaluación del roster del rival aquí lo son todo. Basta con recordar que el año pasado, este mismo equipo ganó un partido contra los Lions en el que Justin Tucker acertó el gol de campo más largo de la historia, uno de 66 yardas. Con Tucker y Lamar Jackson en el equipo rival, Peterson prefirió jugar el todo por el todo. Y el pase de Lawrence a Say Jones lo puso un punto arriba en el marcador. Si quedaba alguna duda, pues los Ravens llegaron casi a medio campo con esos escasos segundos que quedaban en el reloj y mandaron a Tucker al campo a intentar un gol de campo de 67 yardas, el cual terminó por quedarse corto. Si con ese bajo margen de error aún estuvieron a punto de perder el juego, la decisión de ir por la conversión parece una idea brillante por parte de Peterson. Sin embargo, una vez más, a pesar de lo sólido que parece el proceso de pensamiento, en caso de que la ejecución hubiera fallado, Peterson estaría siendo fuertemente juzgado. Esta es la primera ocasión en su historia en la que los Jaguars consiguen una victoria en un partido en el que estaban atrás en el marcador por al menos 7 puntos en el último minuto de juego. Lo importante es ahora que Lawrence pueda usar este encuentro como un trampolín para lanzar su carrera hacia adelante. Después de todo, se trata de uno de los mejores prospectos de quarterback de los últimos años y ahora en manos de Peterson y rodeado de buen talento, podría tener una carrera digna de su nivel de selección. La NFL en 10. Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más información y análisis de estos y el resto de los partidos, te recomiendo seguir todos los contenidos en las plataformas de Mundo NFL. Visita nfl.com de Aún al Mundo. Sigue las redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube y, por supuesto, al feed de este podcast en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo episodio. A título personal, puedes seguirme en arroba el buen Luigi donde podemos seguir la plática sobre estos y otros temas. Esto fue un episodio más de la NFL en 10. Me despido, hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.